0: Der Karneval von Venedig ist ja ausgefallen dieses Jahr. Aber wir haben andere Möglichkeiten, uns zu verkleiden.
1: Auch der Karneval in Venedig war dem Coronavirus in diesem Jahr zum Opfer gefallen. Für alle Freunde der Verkleidung muss das wohl eines der traurigsten Ereignisse beim Jahresanfang gewesen sein. Doch für die Anhänger der Camouflage gibt es Abhilfe, FFP2 und FFP3-Masken, wahlweise auch Einweg-OP-Masken, Schutzkittel und Handschuhe. Wäre da nicht der Umstand, dass gerade das alles im Moment für Rarität geworden ist? Über Schutzmasken wollen wir heute reden und für das Ende dieser Episode haben wir uns wieder eine kleine Überraschung aufgehoben. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update. Es ist Freitag, der 3. April. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Martin Scherer in Hamburg.
0: Guten Morgen.
1: Herr Scherer, zwei Dinge müssen wir heute vorab erst einmal klären. Die erste Sache, besitzen Sie Schals?
0: Ich muss zugeben, diese Frage habe ich nicht kommen sehen, aber ja, ich besitze Schals.
1: Okay, das ist schon mal wichtig zu wissen. Und dann darf ich verraten, dass Sie ursprünglich ein Hesse sind.
0: Was ist, wenn ich jetzt Nein sage? Ja, aber ja, ich bin Hesse.
1: Jetzt wäre es dann eh raus gewesen. Okay. Zur letzten Frage: Hier in Hessen hat Fasching bekanntlich eine gewisse Tradition. Waren oder sind Sie ein Narr, ein Jeck, ein Karnevalist?
0: Wahrscheinlich bin ich öfter ein Narr, als mir lieb ist. Aber mit Fasching oder Karneval habe ich nicht viel Mut.
1: Dann sind Sie also da oben an der Küste relativ gut aufgehoben. Äh, anders gefragt: So hin und wieder verkleiden? Wie halten Sie es damit?
0: Ich habe einen guten Freund und Kollegen, der macht hin und wieder Kostümpartys. Das ist die einzige Ausnahme.
1: Okay, dann kommen wir nochmal mal zum Schal zurück. Wann haben Sie zuletzt einen umgehabt?
0: Also seitdem Yogi Löw zum Vorbild des Schaltragens geworden ist, trage ich selber keine Schals mehr. Ihm haben wir es ja zu verdanken, dass Männer mit hauchdünnen Schals in wohltemperierten Räumen auftauchen. Der Schal ist nicht mehr nur Schal, er ist zum Accessoire geworden. Zum Statement, vielleicht sogar zum Spiegel der Seele. Da bin ich raus. Ich trage ihn nur noch zum Skifahren.
1: Okay, also ganz pragmatischer Zugang zum Schal. Mal, Nochmal zum Schal gefragt. Haben Sie auch schon mal einen Schal vor Nase und Mund sich gebunden?
0: Nur ab 18 Grad Minus.
1: Aha, okay. Und damit nähern wir uns so langsam dem eigentlich sachlichen Teil unserer heutigen Episode. Wann haben Sie, Herr Scherer, das letzte Mal eine FFP2- oder FFP3-Maske aufgehabt?
0: Das ist noch gar nicht so lange her. Das war vor einigen Tagen im Arzt-Patienten-Kontakt.
1: Wegen eines Verdachts auf Covid-19?
0: Nein, weil wir im Arzt-Patienten-Kontakt Masken tragen.
1: Ganz grundsätzlich, wenn Sie zuletzt eine aufgehabt haben, so richtig angenehm zu tragen, sind die auf Dauer ja nicht.
0: Nein, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen und dann kommt es auch darauf an, was man da für eine hat. Die klassischen OP-Masken die eher noch verfügbar sind, die sondern dann oben bei der Nase, wenn man sie nicht richtig andrückt, warme Atemluft ab, dann beschlägt einem die Brille und äh, da muss man sich wirklich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man das nicht so oft gemacht hat.
1: Gerade äh, Schutzmasken der Kategorie FFP2 und 3, die haben ja ihren Sinn. Ne? Be bekanntlich sollen die Viruspartikel davon abhalten, dass sie in die Atemwege des Trägers gelangen. Jetzt in Zeiten dieser Viruspandemie sind diese Masken allerdings zu echten Raritäten geworden. Überall beklagen Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen und andere Gesundheitseinrichtungen eine eklatante Maskennot. Berichtet wird auch von exorbitanten Preissteigerungen. Der Staat beschafft die Masken mittlerweile zentral und will sie verteilen an Gesundheitseinrichtungen. Und jetzt wird seit kurzem in der Republik über das Für und Wider einer Maskenpflicht. Für Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher diskutiert, Er grundsätzlich gefragt, Herr Scherer, ist ein genügender Vorrat an Atemmasken nicht sogar eine qua Quanon für die medizinische Vorsorgung generell? Mal saß hin oder her?
0: Da gebe ich Ihnen recht, der ambulante Bereich, der hat zunehmend einen feststellbaren Mangel an geeigneter Schutzausrüstung, insbesondere das Fehlen von FFP2, FFP3-Masken erhöht das Risiko für eine SARS-CoV-2-Infektion. Und dieser Infektion oder diesem Risiko sind Ärzte und medizinische Fachangestellte dann natürlich in beträchtlicher Weise ausgesetzt. Aber Notmacht erfinderisch als bestmögliche pragmatische Alternative wird als Schutzmaßnahme das Tragen eines Gesichtsschutzschirms empfohlen. Und selbst wenn gar keine Maske mehr da ist, dann bietet ein Gesichtsschutzschirm noch einen guten Schutz.
1: Da kann man direkt einen, einen interessanten Einschub machen. Es gibt ja diesen Listserver Allgemeinmedizin, über den wir in den letzten Episoden auch hier und da schon gesprochen haben, wo also insbesondere Hausärzte sich austauschen, Praxistipps sich geben und da kursieren tatsächlich auch Bilder, wie also Kollegen von ihnen Fahrradhelme hergerichtet haben und davor quasi eine Art Scheibe geklemmt haben, um sich zu schützen vor Tröpfcheninfektionen. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Bevölkerung. Also das ist ja in, in den Medien speziell Spätestens seit dieser Woche, auch nachdem Österreich zum Beispiel entschieden hat, dass man in den Supermarkt nur noch darf mit einer Maske. Bringt sowas überhaupt Masken für, wie gesagt, Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher?
0: Also in diesen Tagen, in denen Masken ein knappes Gut sind, sollten wir klar priorisieren. Zunächst müssten oder müssen ausreichend Masken für den ambulanten und stationären Bereich zur Verfügung stehen. Es gibt immer noch Alten- und Pflegeheime, die keine Schutzausrüstung haben. Erst nachdem diejenigen, die des Schutzes am dringendsten bedürfen, also wie zum Beispiel medizinische Einrichtungen, erst nachdem die versorgt sind, sollten wir über Schutzmasken für die allgemeine Bevölkerung sprechen.
1: In dem Zusammenhang irritiert mich dann allerdings etwas eine Änderung, die das Robert-Koch-Institut in einem FAQ auf seiner Webseite am 1. April vorgenommen hat. Und das scheint eben kein April-Scherz zu sein, weil die Änderung ist immer noch da drin. Da geht es um die Frage, ob ein mund nasenschutz hilfreich sein kann. Und da steht seit 1. April drin, Zitat, also da hat das RKI offenbar seine Meinung ein wenig revidiert, Zitat, ein mund nasenschutz könne das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, verringern, für den Eigenschutz hingegen sieht das RKI keine hinreichende Belege. Zitat Ende. Das Institut vermutet auch, Behelfsmasken könnten das Fremdrisiko reduzieren. Das heißt, von ganz offizieller amtlicher Seite, immerhin das Robert-Koch-Institut ist eine Bundesoberbehörde, ja, wird quasi angedeutet, das könne helfen, das in der Bevölkerung zu tun. Jetzt sagen Sie aus medizinischer, aus Versorgungssicht, aber bitte, wir müssten doch priorisieren. Werden wir jetzt doch bald alle Masken tragen? Oder anders gefragt, wird das, im Zweifelsfall nicht dazu führen, dass die Leute jetzt einen Run auf diese Masken machen und die dann wiederum doch in den Praxen fehlen?
0: Also den Widerspruch zum RKI sehe ich nicht. Wir achten in unserer Leitlinie immer sehr darauf, dass wir uns an das RKI halten bzw. unsere Empfehlungen mit denen des RKI harmonisieren. Die Frage ist ja, wie die Evidenz dazu aussieht. Und es gibt eine ganze Reihe von systematischen Übersichten mit Meta-Analyse. Die Meta-Analyse, das ist ein mathematisches Verfahren, das es ermöglicht, Studienergebnisse dann zu poolen und zu einer Gesamtaussage zusammenzufassen. Es gibt eine ganze Reihe solcher Arbeiten, die sich mit Handhygiene und oder Gesichtsmasken zur Verminderung einer Übertragung befassen. Im Fokus dieser Studien stehen Influenza-Infektionen, zum kleinen Teil aber auch Infektionen mit SARS-1-Viren und die aktuellste systematische Arbeit ist eine größere von Hastings et al. Patrick Saunders Hastings erschien im Journal Epidemics in 2017 Effectiveness of Personal Protective Measures and Reducing Pandemic Influenza Transmission. Und da kann man schlussfolgernd sagen, auch über alle Studien, die es zu diesem Thema gibt. Es ist im Grunde genommen die Kombination aus beidem. Die Kombination aus einer effektiven Händehygiene und einem Mund-Nasenschutz. Beides zusammen ist geeignet, Übertragungen zu vermeiden.
1: Aber es gibt keine Evidenz dafür, die sagen würde, Maskenschutz alleine schützt mich vor der Erkrankung durch eine Virusinfektion.
0: Das ist genau das Entscheidende, die noch so gute Maske. Die hilft überhaupt nichts, wenn ich nicht gleichzeitig auch handhygiene übe, mir ständig ins Gesicht fasse oder an der Maske ständig herumnestle. Und
1: das ist die most recent evidence, die wir im Moment dazu haben. Ja, Jetzt gibt es auch die Berichte oder teilweise sogar Empfehlungen, nicht von offizieller Seite jedenfalls, dass man sich auch einfach mal schal vor Mund und Nase wickeln kann, wenn man draußen unterwegs ist, dort wo vielleicht andere Menschen unterwegs sind oder sich teilweise sogar Masken selbst häkeln kann. Kann man davon ausgehen, dass das irgendwas bringt?
0: Außer Gewissensberuhigung vielleicht nicht so viel. Also ich bin da ambivalent, das muss ich ehrlich sagen. Es liegt natürlich auf der Hand, dass etwas vor dem Gesicht einen gewissen Spuckschutz darstellt, wenn ich da was häkle oder wenn ich mir eine Maske nähe und die vorm Gesicht habe, dann bin ich erstmal gegenüber Tröpfchen scheinbar geschützt. Das Problem ist, dass man da relativ häufig dran rumnestelt und ähm, hier und da zurecht, Rückt und dann fasst man sich ständig mit der Hand ins Gesicht. Auch bei anderen Masken, bei äh, medizinischen Mund-Nasenschutzmasken, sollte man nicht ständig dahin fassen. Und auch danach sollte man, also nach dem Tragen der Maske, aufpassen, dass die relativ steril oder keimfrei behandelt wird. Also das kann auch manchmal ein Fänger von Erregern sein und meine Sorge wäre, dass man sich mit so einem selbstgebastelten Ding einfach viel unbefangener bewegt, vielleicht zu unbefangen, die soziale Distanz vielleicht nicht mehr so einhält und das ist eigentlich im Augenblick die wichtigste Maßnahme und beim allem Reden über selbstgebastelten Mundschutz sollten wir nicht vergessen, äh, draußen ist das Risiko dass sich Ansteckens doch ausgesprochen gering, also draußen an der Frischen Luft, insbesondere dann, wenn man den Sicherheitsabstand einhält von 1,5 bis 2 Metern. Und wenn man jetzt da so ein Ding im Gesicht hat, dann äh, hätte ich einfach die Befürchtung: A, dass man ständig dran rumfasst und B, sich in Sicherheit glaubt und Maßnahmen wie soziale Distanz oder auch Händehygiene vernachlässigt.
1: Das hatten Sie eben gerade auch aus diesem Review natürlich angesprochen, dass für Händehygiene offenbar kundig ist, die Evidenz gibt, dass die nützlich ist. Und es scheint so ein bisschen, dass in der ganzen Diskussion um äh, selbst Masken oder Maskenpflicht oder was auch immer, das ganze Thema Händehygiene und das alleine schon mit einem Stück Seife regelmäßig, hinreichend lange, dass das so ein bisschen unter die Räder kommt, oder?
0: Ja, das ist das ist eben die Gefahr und ähm, die Händehygiene ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, auf den man immer wieder hinweisen muss, soziale Distanz und Händehygiene.
1: Und hinzu kommt, was wir uns natürlich auch immer wieder vergewissern oder uns selbst vergewissern müssen, dass wir uns sehr oft mit unseren Händen ins Gesicht fassen und allein das schon eine Möglichkeit von Übertragung ist, das was Sie gerade auch angesprochen hatten mit dem Nesteln an den Masken. Also dieses ins Gesicht fassen, da sagen ja zum Beispiel Infektionsmediziner, haltet eure Hände aus dem Gesicht.
0: Ja, das sag auch ich und das ähm, muss man sich einfach abgewöhnen. Man sollte sich nicht mit den Händen ins Gesicht fassen. Ich bin von einem Journalisten oder Redakteur kurzlich gefragt worden, soll man sich denn vielleicht das Gesicht noch auf besondere Art und Weise waschen? Brauchen wir noch eine besondere Gesichtshygiene? Weil sich ja viele Leute hin und wieder ins Gesicht fassen. Darauf war meine klare Antwort, nein, wir brauchen keine besondere Gesichtshygiene. Wir sollten uns das einfach abgewöhnen. Mhm. Einfach nicht ins
1: Gesicht fassen. Und dessen muss man sich auch erstmal bewusst werden, wie oft wir uns regelmäßig eigentlich ins Gesicht fassen. Ich will noch eine Sichtweise, wir hatten gerade über die Rolle von von Masken in der Bevölkerung gesprochen. Ich will noch eine andere Sichtweise dazu zitieren. Um, auch am 1. April ist im New England Journal of Medicine ein Meinungsbeitrag, also ein Perspective-Beitrag erschienen von Michael Klompas von der Harvard Medical School und Kollegen. Die haben da ziemlich am Ende geschrieben, ich zitiere das mal, Mask a visible reminders of an otherwise invisible yet widely prevalent pathogen and may remind people of the importance of social distancing And other infection control measures und dann schreiben ja ne?
0: ja das ist ähm, das ist eine ganz nette Sache die man auch so halb humoristisch betrachten kann ähm, war das der erste April an dem das erschienen ist
1: das war tatsächlich ja. der erste ja
0: also es ist natürlich, da, da ist ein wahrer Kern dabei, so nach dem Motto, wenn ich einen mit Maske sehe, halte ich Abstand. Wenn ich selber äh, mich in Sicherheit glaube, weil ich ja geschützt bin, eine Maske auf habe und keine soziale Distanz halte, dann führt vielleicht die Maske dazu, dass ein andere Angst vor mir kriegt und dann soziale Distanz hält. Das ist... Ähm, ein leicht humoristischer Nebenaspekt, der aber schon auch einen wahren Kern hat, aber daraus sollte man jetzt nicht die Empfehlung ableiten, dass jeder eine Maske tragen sollte, damit wir alle Angst voneinander kriegen.
1: Wir, wir hatten schon über die, über die Priorisierung der Maskenzuteilung gesprochen, das haben Sie eingangs relativ deutlich gesagt, dass wir bitte erst einmal die Gesundheitsberufe unter anderem damit ausstatten müssen, die brauchen die jetzt am dringlichsten, das wird ja auch versucht zu tun. Jetzt schauen wir nochmal in die Arztpraxen. Sie hatten auch schon darauf hingewiesen, was Sie Ihren, konkret, äh, Ihren Kollegen empfehlen. Machen wir es nochmal ganz konkret, quasi so als Take-Home-Message hätte ich jetzt fast gesagt, wir sind noch nicht ganz am Ende. Aber machen wir es nochmal ganz konkret. Was empfehlen Sie Ihren Kollegen beim Umgang mit Atemwegsinfekten in Sachen Mundschutz? Das ist jetzt sicherlich nichts Neues, aber nochmal als Erinnerung, Herr Scherer.
0: Das Personal sollte beim Umgang mit Patienten grundsätzlich einen mund und einen Gesichtsschutzschirm Tragen Der Gesichtsschutzschirm sollte auch dann getragen werden, wenn keine Masken mehr zur Verfügung stehen. Er bietet dann noch einen guten Schutz. Ansonsten ist es einfach auch da nötig, Abstand zu halten. Eventuell auch mal Patienten, wenn gleich nicht ganz üblich, vor der Praxistür befragen. Aber wir müssen eben in diesen Zeiten auch neue Wege gehen.
1: Das heißt, wenn ich weder Mundschutz habe, also selbst keine OP-Masken habe, noch einen Gesichtsschirm oder einen Schutzschirm habe oder mir einen Fahrradhelm damit bestücken kann, was mache ich dann? Praxisschließen?
0: Also wenn es keine Masken gibt, ist der leicht zu beschaffene äh, Gesichtsschutzschirm eine gute Alternative. Praxisschließen ist eine denkbar schlechte Alternative, weil darunter sehr viele Patienten leiden.
1: Und wir haben ja gestern Abend gehört, beziehungsweise Heute Morgen geht es auch durch die Nachrichten, dass mittlerweile über 2000 Menschen, die in Gesundheitsberufen tätig sind, darunter eben auch Hausärzte, selbst in Quarantäne sind, weil sie infiziert sind mit dem sars coronavirus Wir sind jetzt schon eigentlich fast am Ende und das heißt für uns und für unsere Zuhörer, dass wir uns der Überraschung dieser Episode nä nähern, die wir anfangs angekündigt hatten, denn... Es gibt wieder ein Update, wie mittlerweile jede Woche, der DGAM-S1-Leitlinie zum Umgang mit Covid-19 und dem SARS-Coronavirus. Herr Scherer, was ist da jetzt neu drin?
0: Ja, so eine richtig große Überraschung ist es nicht, weil wir jetzt jeden Freitag ein Leitlinien-Update rausbringen. Aus dem ähm, heute erscheinenden Update habe ich schon ein bisschen zitiert. Da äußern wir uns zum Mangel an Schutzausrüstung, zu so den Gesichtsschutzschirmen, zu so den Masken. Wir haben einen Abschnitt zum klinischen Bild drin, wo wir das die klinische Symptomatik ein bisschen ausführlicher beschreiben und einen kleinen Absatz zu ethischen Aspekten.
1: Wir wollen jetzt nicht alles verraten, was da neu drin steht. Es ist ja jeder aufgerufen, sich auf www.degam.de beispielsweise, man kann es auch auf awmf.de finden, sich das Dokument runterzuziehen. Es sind keine 100 Seiten. Vielleicht nur eine Sache nachgefragt, klinische Symptomatik Inwieweit wurde die ergänzt oder erweitert?
0: Ja, wir haben uns bislang gar nicht so sehr zu den klinischen Symptomen geäußert, weil das einfach schwer ist, weil die klinische Symptomatik sehr heterogen ist und einfach anhand der Symptome eine diagnostische Zuordnung schwer bis gar nicht möglich ist. So äußern wir uns jetzt dazu, dass wenn Symptome auftreten, sie einzeln oder in Kombination folgende Beschwerden sein können. Fieber, Husten mit oder ohne Auswurf, gegebenenfalls düstende Abgeschlagenheit und Müdigkeit und dass immer wieder auch Kopf- und Gliederschmerzen hinzukommen können. Schnupfen, Diarrhoe, abdominelle Beschwerden oder Halsschmerzen können auch mal vorkommen, auch Riech- und Geschmacksstörungen wurden beschrieben. Fieber, Husten und Atemnot als typische Symptome stammen aus ersten Beobachtungen von moderat bis schwer erkrankten, stationär behandelten Patienten in Wuhan.
1: Interessant, also es lohnt sich da mal reinzuschauen. Herr Scherer, damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Ähm ich fand es wie immer interessant, diesmal auch über das Thema der Woche, die Masken. Zu guter Letzt meine Frage, haben wir einen Cliffhanger? Wollen wir es wieder mit einem versuchen?
0: Ich muss zugeben, dass ich mich bei dieser Frage immer etwas getestet fühle.
1: Oha, das war nicht meine Absicht, aber dann werden wir mal schauen, wie wir da wieder die Kurve kriegen in der nächsten Episode. Herr Scherer, ich wünsche Ihnen einen guten Freitag, ich wünsche Ihnen ein gutes und natürlich auch erholsames Wochenende und wir hören uns wieder an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Dankeschön, bis dann, tschüss.